0: Pasada a las 30 de las 11 de la noche de este jueves 15 de julio. 9 grados hace. <risa> Viste que iba a decir la temperatura. Está despejado. no Ni idea cómo va a estar mañana, pero estamos Se viviendo... puso aquí. fresco, pero, así sí, es. Sí, está fresco, está fresco. Pero estamos escuchando de fondo, de pecho, móvil. Y cuando escuchamos este temazo, es porque viene la columna de Pauli Guzmán, de rock y literatura, que hoy nos tiene, nos tiene una sorpresa. Una hermosa sorpresa, a ver. ¿Qué
1: Tal cual, estoy muy contenta. Este jueves es especial porque tengo la participación inédita de mi querido primo Pablo Guzmán, un genio, músico, estudiante de cine, amante del rock y de la literatura y del arte en todas sus expresiones que viene a aportar sus conocimientos al programa y a dejar su huella en pájaros perdidos.
0: Muy bien, bienvenido Pablo, entonces... Hay aplauso de fondo, te comento, para vos, este, para este invitado especial.
1: Así es, muy contenta, chicos, de compartir esta columna de rock y literatura con él. Justamente vamos a hablar hoy de un gran escritor japonés contemporáneo llamado Hakuri Murakami. Haruki, perdón. Haruki. Ya empezamos. Haruki, así Hakuri siempre le dije así que
0: <risa> Bueno, pero son esas eh. revelaciones Que se dan, ¿viste? Es Como cuando sí, uno toda sí, la vida sí. piensa que es de una forma Pero en realidad es otra Pasa, pasa bueno. en la vida en la vida. Siempre
1: mismo. lo nombre mal y lo seguiré haciendo Muy probablemente <risa> Igual que Como otro escritor bueno. el señor pudiera decir Guzmán bien O sea, tampoco Claro puede... O con Z o con S, tal oh. cual Bueno, este escritor es un genio Un escritor contemporáneo Que fue nominado al Nobel muchas veces Pero todavía no lo ha ganado Pero está ahí, cerquita de ganarlo Yo creo que, que Prontamente lo va a ganar La verdad es que es muy bueno eh, Es muy criticado también La mayoría de sus libros Hablan de temáticas muy profundas Como la soledad Y las ganas de ser amado sus personajes son muy profundos y el nivel de detalle y ritmo que tienen sus obras es notable. Es un escritor, la verdad que muy interesante de leer. Fanático de la música, por eso lo traemos hoy al programa. Tiene 72 años, no me acuerdo si lo dije.
0: Eh, no, no, fuera del aire, creo que lo había nombrado, pero sí, está bueno. Fuere...
1: Perfecto. Bueno, eh, él cuenta en uno de sus libros que su vida la llevó al revés del, del resto del mundo. Él empezó casándose, después trabajando y por último estudiando. Mientras trabajaba, él siempre escribía, siempre trataba de, de hacerse un momento para la escritura y para escuchar música. Uno de sus primeros trabajos fue en una disquería donde tuvo la oportunidad de descubrir que el jazz era una de sus gran, grandes pasiones, realmente. Ajá al igual que la escritura y la lectura, grandes pasiones, de hecho es una persona muy solitaria, no le gustan mucho las reuniones sociales, tiene dos amigas, una de sus amigas es su esposa y uno que otro conocido o amigo que frecuenta de vez en vez porque no es muy asiduo, digamos, de, de las relaciones sociales. Eh, bueno, él escribía en una mesita de noche en... cuando empezó a trabajar Después, con el tiempo, pudo fundar su propio bar, donde él, se llamaba El Gato Pedro, el bar, Ajá. Eh, donde él exactamente escribía también a la noche, cuando podía, y ahí pasaban jazz. Se dio el placer de, de poder gestionar eso y escribir. Luego tuvo éxito con sus novelas y... No, tuvo que trabajar más en el bar, cerraron el bar con su esposa y se dedicó enteramente a la escritura. Pero para llegar a eso, eh, trabajó muy duro, de hecho era una persona que dormía poco, que se alimentaba mal, que no hacía deporte y que fumaba muchísimo. Una vez que su vida da un salto, cambia eh, rotundamente, empieza a dedicarse 100% a la escritura Deja de fumar y empieza a correr 10 kilómetros por día durante años. Empieza a tener una vida muy saludable. Ajá. Y una rutina que comienza a las 4 de la mañana, luego 6 y 8 horas de trabajo, de escritura. A la tarde se dedica a correr, a hacer ejercicio o nadar. Y por la noche a escuchar música y leer. Eso metódicamente cada día... La comida y sus gatos, una de sus grandes pasiones que estuvimos hablando hoy con Pablito también, de, de este gran escritor. Bueno, más o menos eso para presentarlo hoy. Ahora le voy a dar lugar a...
0: A Pablo, muy a bueno. Genio.
1: Sí, sí. Ahora le doy el lugar para que él continúe, ¿sí?
0: Pero por favor,
1: un placer.
0: Ahí se están acomodando, se están pasando como si fuera la cinta de capitán. En un partido de fútbol se pasan los auriculares y se hace cargo ahora Pablito.
2: Hola, buenas noches.
0: Buenas noches, querido Pablo. ¿Nos escuchás bien vos? Perfecto. Bien. Alto bien. y claro. Alto y claro. Alto
2: y... Bueno, voy a hablar de dos novelas de Murakami que en lo particular me han gustado mucho. La primera de ellas es Tokyo Blues, que es una novela escrita en el 87 y que técnicamente catapultó a la fama de Murakami. Gracias a esa novela, Murakami se hizo reconocido internacionalmente. La novela es de carácter realista, algo muy particular dentro de Murakami porque es un escritor que tiende a escribir de forma fantástica, surrealista. Y esta novela, en ese sentido, es la excepción. Tokyo Blues habla sobre un joven llamado Toru Watanabe que se encuentra en un aeropuerto y escucha una canción de los Beatles, Norwegian Good, que es del Rubber Soul. Sí, y yo. cuando escucha esa canción se acuerda de una novia que ha tenido hace mucho tiempo atrás y empieza a inundarlo los recuerdos. Y a partir de ahí comienza la historia de Tokyo Blues, que es una novela romántica que trata temas como la soledad, el abandono muy propios de Murakami particularmente recomiendo la novela porque el escritor a través de su prosa logra envolvernos en una atmósfera íntima está plagada de referencias culturales al mundo pop es algo que muchos han criticado del escritor que su prosa está muy occidentalizada A que quiero decir es que tiene mucha influencia de norteamericano. Él ha leído a John Irving, a Scott Fitzgerald y se nota cuando uno lo lee. Y por eso muchos jap japoneses le terminan mandándole un poco de odio al escritor porque se va mucho a los yankees y poco a los japonés. Pero en lo, en lo personal yo creo que logra unir estos dos mundos culturales diferentes de una forma genial.
0: Hermoso, muy bueno. Bueno, me encanta. Tokyo Blues, entonces. Y de fondo estamos sí. escuchando de Beatles la versión instrumental justamente del tema que estabas en cuestión hablando. ¿eh? Muy bueno. Y respecto a la música, Murakami
2: en su obra siempre menciona el rock, los Beatles, los Rolling Stones, Zeppelin, pero también otros géneros como el jazz, qué sé yo, Miles Davis, eh, Bill Evans, Siloenius Monk, y también la música clásica. Bueno, por ejemplo, en Tokyo Blues, una de las personajes principales, que es Sheiko, ella ha sido pianista. Pero ya estoy contando detalles muy importantes de la novela, así que prefiero no ahondar no, en eso. No, no,
0: no, no, por supuesto, no spoilemos.
2: <risas> sí. Tokyo Pero es muy importante la figura de la música clásica en la novela Para retratar los sentimientos de los personajes Y utilizarla con fines narrativos
0: Hermoso, hermoso, me gusta Justamente estoy indagando eh, Bueno, 72 años, como decías Todavía está vivo Eso es, está buenísimo Así que este, como que tenemos autor por un rato más Eso está bueno eh, Hermoso, como para tomar nota, me llama mucho la atención, y sí, es cierto, hay mucho de, de, lo, de las novelas japonesas que imitan un poquito, o toman mucho del occidente, ¿no? este Sobre todo Japón, ya si te vas a, a, para otro lado, digamos, por ejemplo China, Corea, son más nacionalistas ellos que los mismos japoneses, ¿no? ¿Puede ser? Sí, totalmente
2: pero es parte normal porque en todos los países, digamos, del mundo siempre agallamos lo occidental. La figura de Estados Unidos es indiscutible en la cuestión literaria.
0: Bien. Me encanta. Me
2: y encanta, bueno, ahora voy a hablar lo que personalmente es la que más me ha gustado de lo poco que voy leyendo de Murakami. Aún me falta recorrer un largo camino. Esto es Kafka en la orilla.
0: Perfecto. Vamos entonces.
2: Kafka en la orilla es una novela que la publicó en 2002 y en 2005 ganó un premio de novela del año en el New York Times, que es algo genial. Sí. Esta novela, a diferencia de Tokyo Blue, es fantástica, es surrealista, es otra cosa. Trata sobre dos historias que se van, que se van conectando, conectando a medida que avanza el relato. La primera es la de Kafka Tamura, que es un adolescente de 15 años que deja su casa por problemas, por problemas familiares. familiares. Y la segunda es la de Nakata, que es un anciano mayor que habla con los gatos. Y esas dos historias se van conectando. Ajá. A mí personalmente me gustó mucho Kafka en la orilla por la psicología de los personajes y lo fantástico. El elemento fantástico en esta novela es genial debido a que toma mucho de Kafka. Ya de por sí el nombre de nombre la nomás. novela te lo dice. Pero Murakami agrega lo suyo, su condimento especial para no tener que incurrir en la narrativa kafkiana. Y le da su sello e impronta personal
0: Me encanta es, eh, bueno, es una de las Una de las grandes novelas Que tiene también este, este autor ¿No es cierto?
2: Totalmente
0: eh, ¿Cuál te gusta más de las dos? Te, vos dijiste que esta, ¿no es cierto? pero
2: sí. ¿Por qué
0: esta? ¿Cuál es tu opinión personal? Porque... A ver
2: me pareció mucho más creativa
0: Ajá.
2: Mucho más interesante Mucho mejor escrita Porque pensé que Tokyo Blue Fue hecha en el 87 Y el escritor Para mí en lo personal avanzó un montón En su prosa Ganó una banda de conocimiento Seguramente y le explotó al máximo En esta novela Digamos todos sus elementos
0: icónicos Están presentes ahí Perfecto Y vos del de autor del autor, eh, ¿conocés la mayoría de las obras o justamente estas dos? casualmente? Eh, estas leí dos? también
2: otra, que es La Casa del Carnero Salvaje, pero sí conozco va varias de sus obras
0: también. Esa más vieja todavía, del 82. Sí, esa antes de Tokio. Esa antes de Tokio, Mira vos. Y del 87 al 2002 pasaron 15 años, eh, la diferencia uh -huh. entre esas dos eh, novelas. Este, Kafka en la orilla, sí, la verdad es que ya el, el nombre ya te invita a indagar de qué se tratará, ¿no? Sí. Me encanta, me encanta Pablito. Eh, está buenísimo, me gusta, me gusta mucho. Estamos hablando de eh, Aruki, Aruki Marakami, Murakami, perdón. ¿Ves? Eso también me confundía ahí. Hay que, eh, hay que de, como pronunciarlo rápido y varias veces, ¿no? ¿Varias? Sí, sí, no es
2: tan difícil.
0: No, Murakami, Murakami, una vez que lo lees y lo y lo hablas, porque viste está eso de la aprehensión, digamos, este, una vez que lo lees, hablarlo y decirlo ya te queda más, ¿no es cierto?
2: Sí, sobre todo con los nombres japoneses, las ciudades, los personajes.
0: Bien, me encanta. Bien. Me encanta. Muy bueno, muy buena, muy buena sección, muy buena, muy bueno lo que has compartido, cosas como para tener en cuenta eh, dos novelas de, una, de un autor eh, japonés eh, muy importante, 72 años tiene, está vivo eh, así que eso está buenísimo eso está buenísimo porque quiere decir que nos va a regalar seguramente más obras
2: quiero leer un fragmento de Kafka en la orilla, porque es del primer capítulo Dale. que en lo personal ya te engancha y te condiciona para continuar Dale. además es, es impresionante a ver y tú, en verdad, la atravesarás, claro está, la violenta tormenta de arena metafísica y simbólica, pero por más metafísica y simbólica que sea, te rasgará, cruelmente, la carne como si de mil cuchillas se tratase, muchas personas han de llamado allí su sangre, y tú, asimismo, sí te llamarás allí la tuya, sangre caliente y roja, y esa sangre se verterá en tus manos, tu sangre... Y también la sangre de los demás Y cuando la tormenta de arena haya pasado Tú no comprenderás Cómo has logrado cruzarla con vida No, ni siquiera estarás seguro De que la tormenta haya cesado de verdad Pero una cosa sí quedará clara Y es que la persona que surja de la tormenta No será la misma persona
0: que penetró en ella Me encanta Un fragmento de una de las novelas el gentil Pablo nos está compartiendo Kafka en la orilla. Me gusta, me gusta muchísimo. Eh... Sí.
1: Acá, estamos, acá, acá estamos. Acá estamos. Sí. La verdad que excelente la intervención de Pablito me sobre encanta. este gran escritor sí. japonés. ¿Le gusta es la radio, muy Pablo? Muy interesante.
0: ¿Le gusta la sí, radio? Sí, le
1: gusta. O sea, la radio, hacer esto,
0: haber hecho esto, ¿le gusta?
1: ¿Te gusta hacer radio? Todo bueno. Le gusta, ¿Sí? sí, está bueno. bueno. Lo vamos a invitar para hablar de películas ha también. ¿eh?
0: Sí, ¿cómo que no?
1: Sí, sí. Por supuesto, por... ¿por qué no? Sí, sí. Sabe muchísimo, así que su aporte es muy valioso. Realmente todo lo que dijo es muy preciso con respecto a este autor que va evolucionando año tras año, publicación tras publicación, por el hecho del ejercicio profesional como escritor que él ejerce día a día, es muy riguroso el tratamiento de su escritura, así que eso se evidencia en creces realmente. Eh, el hecho de que tenga mucha influencia de Occidente es interesante, se nota bastante. Sí, sí, y yo Eso justamente sí.
0: justo lo traía a colación porque no, no es la primera vez eh, que lo escucho, inclusive en las, en las obras cinematográficas. Eh, Japón se nota la influencia mucho de, 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 de los yankees, de, lo, de los estadounidenses, ¿no? de copiar, de emular por ahí muchas cosas. Este, y bueno, y como decía él también, en eh, Estados Unidos este, es como que es muy abarcativo en ese sentido. Y mucha gente, digamos, va a intentar emularla, y los países, por supuesto, ¿no? Eh, muy interesante, muy buena la columna, me encantó, Pauli. Muy linda sorpresa, este, mucho para tomar nota, dos novelas, más lo que vos, la, lo que vos hiciste de la intro, que está genial. Este, o sí, sea, sí, tres.
1: además, quiero referir, no he terminado aún, Bien. a algunos de los... Sí, cantantes favoritos de Murakami Él es Si bien escucha muchísima música clásica Mucho jazz sí. Y tiene amigos uh -huh. Que se dedican a, a Trabajar en orquestas A dirigirlas, músicos eh, Voy a leer algunos Bill Withers Brothers Johnson Johnny Rivers Johnny Hodges Lawrence Brown Ray Charles los Rolling Stones, The Beatles. Estoy haciendo un resumen, ¿no? no sí, seguro. Bob Dylan, ah. Talking Heads. Ah, mira, vos más, más para esta época también, más contemporáneo también, ¿eh? Sí, Talking sí, Heads,
0: sí, más, sí. moderno. más moderno. Tiene sí. también
1: Paul, Mac Paul McCartney también, Jim Morrison, Richard ah, Garner. Sí, sí, sí. Radiohead, ¿es verdad? Mira vos. Tenemos bastante data con respecto a eso, un amigo me pasó una infografía con todos los temas de rock que salen en cada libro o sea, Clarice. es una tremenda infografía gracias por eso eh, es muy interesante, yo lo recomiendo el primer libro que leí es La Casa del Carnero Salvaje y actualmente estoy leyendo so Música, Solo Música Ajá. que es el último libro que él publicó, así es es una, compi una compilación de intercambios culturales en formato conversación entre Murakami y Seiji Osawa. No me quiero confundir con esos nombres japoneses, pues yo me confundo siempre. Bueno, este director es conocido por, es muy famoso allá en, en Japón, y es conocido por tener una memoria espectacular que hace que recuerde eh, obras enormes, largas, largas de memoria. Y actualmente, lamentablemente, tiene Alzheimer, pero eh, su carrera, digamos, fue en alce por su memoria. Es <ríe> un poco dicotómico, ¿no? Pero eh, eso, eso, eso. Justamente recomiendo leerlo. El libro tiene, bueno, varias conversaciones sobre diferentes eh, óperas, sobre diferentes directores. Hablan de cómo sienten la música, de las percepciones que ellos tienen a la hora de elegir distintos músicos y autores también para leer, y cómo la música penetra en la escritura y ayuda a escribir. ¿Sí? Hay un capítulo que para mí es muy interesante que habla sobre la relación de la escritura con la música, Ajá. donde subrayé algunas frases que me parece interesante leerlas que Dice Murakami: Escribir ficción ha mejorado mi oído de una forma natural. En mi opinión, la música mejora la escritura y la escritura el oído. Es un efecto doble. Sucede de manera simultánea en ambas direcciones. Así que. Eh,
0: Qué buenísimo. Potencia
1: el tema del ritmo. Sí, sí. Y
0: es como un resumen de, y, de tu columna también, ¿no? De
1: lo que significa rock y literatura. ¿O oh, no? Así Paola. es. Y. Totalmente y creo que nos queda corto el tiempo porque hay muchísimo para profundizar de este escritor. Profundísimo. Eh, es adelante, un gran seguro, lector. Si hay un montón, así que prepárenos. seguramente hemos traído ¿no? algunos datos, pero vamos a traer más. Sí, una frase sin ritmo no las leerá nadie, dice Murakami. Así que les agradecemos <risas> chicos gracias. por no, esta oportunidad de compartir.
0: Gracias a ustedes dos. La verdad que... Me encantó, muy bueno todo Muchas gracias Gracias a vos Pablo, bienvenido a Pájaros Perdidos Un integrante más Alguien que comparte con nosotros eh, Está buenísimo porque esto lo van a poder Volver a escuchar A, a todo este segmento En Spotify a partir de mañana o pasado no más, de, no más del sábado Nunca me paso más del sábado Es raro que me pase más del sábado Pero el sábado seguramente ya va a estar subido a Spotify Así toman nota Y este, se deleitan con esto que que está bárbaro, es conocer un poquito más indagar y, y bueno y abrir un poquito la cabeza, así que nos vamos con el tema de los Beatles, pero esta vez eh, vamos con el tema eh, cantado, no el instrumental ¿no? Eh, que pusimos ahí de fondo mientras escuchamos la reseña y de, de Tokyo Blues así que nos vamos cerrando entonces esta columna de Rock y Literatura, gracias nuevamente Pablo gracias Pauli ya volvemos.
1: Muchas gracias